0: Digital Genial Präsentiert von ProAlpha Digitalisierung kompakt verpackt Der ERP-Podcast für den Mittelstand Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Ressourcenschonend, umweltfreundlich, ökologisch. Die Umwelt und das Klima stehen immer mehr im Fokus. Auch Unternehmen werden zunehmend daran gemessen, inwieweit sie die Ziele einer nachhaltigen Produktion verfolgen. Die Orientierung an nachhaltiger Entwicklung und der Corporate Social Responsibility sind längst zu strategisch bedeutsamen Aufgaben heutiger Unternehmenspolitik geworden. Dabei geht es darum, Nachhaltigkeit fest im Unternehmen zu verankern und systematisch in internen Strukturen und Prozessen umzusetzen. Für viele Firmen bedeutet dies, dass sie ihre Geschäftsmodelle überdenken, und sich in Richtung strategisches Nachhaltigkeitsmanagement bewegen müssen. Welche Möglichkeiten gibt es in diesem Bereich? Was sind die größten Herausforderungen? Und wie Unternehmen von Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung profitieren? Darüber sprechen wir heute in dieser Episode. Mein Name ist Thomas Vodermeier und ich habe heute Janik Besserer und Lukas Stratmann zu Gast. Die beiden sind Projektmanager im Bereich Business Transformation und Doktoranden beim FIR an der RWTH Aachen. Das ist eine unserer Forschungskooperationen die wir seit vielen Jahren dabei unterstützen, innovative Lösungen für die digitale Vernetzung der Wirtschaft zu erforschen. Hallo Lukas, hallo Janik.
1: Hallo Tom, freut mich, dass ich hier sein kann. Hallo Tom, ich freue mich auch sehr.
0: Starten wir doch gleich los. Was genau macht denn das FIR an der RWTH Aachen und vor allem, wer seid ihr?
1: Ja, ähm, erstmal vielen lieben Dank, dass wir heute bei dir sein können. Ähm, Das FIR an der RWTH Aachen versucht seit seit vielen Jahren, Unternehmen dabei zu unterstützen, ähm, sich zukunftssicher aufzustellen. Wenn man sich das jetzt aus der Deutschlandperspektive anguckt, dann gehört das FER zu der RWTH Aachen als Aninstitut. Und die RWTH Aachen ist eine der ähm, bekannten Universitäten für Ingenieurswesen. Und wir wollen ähm, eine Brücke zwischen Forschung und Industrie herstellen. Und ähm, das funktioniert hier oben ganz schön an dem RWTH Aachen Campus. Da sind viele Unternehmen angesiedelt, die Forschungsprojekte machen, ähm, aber auch Industrieprojekte so wie ihr das auch tut und äh, dabei beschäftigen wir uns hauptsächlich mit Themen ähm, wie Strategie, Digitalisierung für kleine, mittlere, aber auch große Unternehmen und in diesem Kontext der Digitalisierung und Strategie ist das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger geworden, weshalb Lukas und ich ähm, uns jetzt auch im Tagesgeschäft damit beschäftigen und ja das ist so viel zum Vier. Ich glaube, der Lukas könnte sich dann einfach vorstellen und dann kriegen wir ein noch besseres Bild. Ja, danke, Yannick. Genau, äh, mein Name ist Lukas Stratmann. Ich bin seit zwei
2: Jahren äh, am FER tätig inzwischen und mich motiviert es vor allen Dingen, spannende Innovationen in coolen Teams zu entwickeln. Deshalb äh, bin ich am FER gelandet und dort mit äh, der hohen Motivation, die wir haben, mit den echt coolen Teams und auch sehr, sehr spannenden und außergewöhnlichen Partnern, wie auch heute hier im Podcast, zusammenzuarbeiten, neue Innovationen zu entwickeln, neue, ja, neue Projekte anzugehen und so auch Nachhaltigkeit im, ja, im Mittelstand, in im Unternehmen zu verankern, wo zum Beispiel auch meine Dissertation ange- anzusiedeln ist. Und äh, ja, freue mich heute auf den auf den Austausch. Und das war's zu mir. Äh, gerne zurück zu dir, Yannick.
1: Ja, danke, Lukas. Ähm, wie Tom und mich auch schon vorgestellt hat, ich bin der Yannick, Yannick Besserer. Und ähm, ich bin am, äh, am FIR, ähm, weil ich mich sehr für neue Geschäftsideen, aber auch für die Digitalisierung äh, begeistere. Ähm, und ich sehe auch den Wandel, der heutzutage in allen Bereichen stattfindet, ähm, als Chance. Und, und das fasziniert mich einfach. Das ähm, hat mich dazu geführt, dass ich Wirtschaftsingenieurwesen an der RWTH studiert habe. War unter anderem auch in China an der Tsinghua oder in ähm, Frankreich an der Audencia in Nantes. Und äh, mich da eben in dem Kontext auch mit neuen Geschäfts Ideen im industriellen Kontext beschäftigt und im Tagesgeschäft ähm, mache ich hier am FIR Projekte äh, mit der Industrie zusammen, im Moment im Kontext der Mobilität und auch ähm, ja immer mit Innovationscharakter im Hintergrund.
0: Vielen Dank, die Steigen wir doch mal zunächst ganz allgemein in die Thematik ein. Welche Chancen bietet Nachhaltigkeit?
1: Ja, das ist ein, eine sehr spannende Frage, ähm, die auch nicht immer ganz leicht zu beantworten äh, ist, aber ich möchte äh, ein bisschen Orientierung geben und ähm, an Nachhaltigkeit selbst anknüpfen. Ähm, Das Thema kann man nämlich ähm, oder wird sehr oft in in drei Kernaspekte äh, unterteilt. Ähm, Viele sprechen von den drei P's, also Profit, People and Planet oder eben der ökonomische, soziale und ökologische Aspekt. Und und wenn wir uns dann angucken, was für Chancen in diesen Bereichen entstehen, auch vor allem für Unternehmen, ähm, auf der Profit-Seite ist nun auch sehen wir eine Chance, ähm, dass Unternehmen neue Märkte erschließen können in dem Kontext äh, und dementsprechend neue Produkte oder Services auf den Markt bringen können, siehe das Unternehmen Rügenwalder Mühle, die von einem Fleischwurstproduzenten ähm, hinübergegangen sind, Fleischersatzprodukte herzustellen und damit neue Märkte erschließen. Aber auch das Thema Marketing spielt eine große Rolle. Ähm, Wir sehen auch die Möglichkeit, hier Wettbewerbsvorteile ähm, zu erzielen, wenn man es schafft, ähm, das Thema Nachhaltigkeit so zu verankern, dass man den Finanzierungsaspekt in den Vordergrund stellt und somit Aktionäre auch überzeugen kann, in das Unternehmen zu investieren und letztendlich auch ähm, Synergien mit der sowieso voranschreitenden Digitalisierung auch im, in der Nachhaltigkeit zu heben. Was in dem sozialen Umfeld ähm, interessant ist, ist dass ähm, das Warum, das Purpose des Unternehmens immer mehr in den Vordergrund kommt. Und das hat auch eine große Rolle, wenn es darum geht, neue Talente an Bord zu ziehen. Gerade Mittelständler haben es nicht einfach, die 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 neuen Talente ins Boot zu holen. Und da ist eben das Thema Nachhaltigkeit ein, ein guter Hebel für und letztendlich für Für den sozialen Aspekt ähm, bieten neue Innovationen im Kontext der Nachhaltigkeit nicht nur dem Unternehmen einen Fortschritt an, sondern eben auch der gesamten Gesellschaft. Und zuletzt der ökologische Aspekt, ähm, einmal die Transparenz überhaupt herzustellen über die gesamte Produktpalette, Wertschöpfungskette und äh, was auch unter ökologischen Aspekten wichtig ist, ist immer mehr das Thema Risikomanagement, weil der ökologische Wandel ähm, für einige auch global agierende Unternehmen ähm, immer mehr eine Rolle spielt, ähm, was Standortthemen angeht oder Ähnliches und somit ist Risikomanagement unter dem Klimawandel auch ein immer prägnanteres Thema.
0: Danke, Janik. Und warum ist denn eine fundierte Nachhaltigkeitsstrategie oftmals eine so große Herausforderung für Unternehmen?
1: Ja, auch da, ähm, ich ich will mal drei Aspekte nennen und zwar ist das Thema Nachhaltigkeit ähm, sehr komplex. Und deshalb ist es auch nicht immer einfach, dort ähm, genau zu verstehen, welche Themen für das Unternehmen jetzt relevant sind. Unter anderem haben ähm, im zweiten Punkt ähm, kleinere Unternehmen auch nicht immer die, die Kapazität, äh, da neben dem Tagesgeschäft sich mit, mit der Weitsicht zu beschäftigen. Und äh, zumal gibt es da in dem Thema als dritten Punkt sehr schnelle, sich verändernde oder sich schnell verändernde Anforderungen an die Unternehmenseinsregulierung, Gesetze oder Kundenbedürfnisse und ähm, ja, ich denke, Lukas, da da kannst du wahrscheinlich direkt dann anhaken. Ja,
2: genau. Also wir sehen vor allen Dingen in unserer Arbeit, dass es eine sehr starke Verwandtschaft ähm, zu den Anfängen der Digitalisierung vor einigen Jahren gibt. Diese fehlende Greifbarkeit und Messbarkeit der Ergebnisse, zum Beispiel von Nachhaltigkeitsinitiativen über eine ROI, hindern so ein bisschen den den Anlauf und es gibt verschiedene Trends oder beziehungsweise verschiedene Initiativen in verschiedenen Bereichen des Unternehmens, die schon Nachhaltigkeit einsetzen, genauso wie Digitalisierung vor einigen Jahren, wo einige Teams schon weiter waren, ihre Prozesse zu digitalisieren, digitale Software zu nutzen. Und das Gleiche sehen wir auch in der Nachhaltigkeit und das ist ein sehr, sehr spannendes Feld und eine hohe Komplexität, die da gemanagt werden muss.
0: Unsere Kunden kommen ja aus dem produzierenden Mittelstand. Lukas, welcher Lösungsansatz verhilft dir denn zu mehr Nachhaltigkeit zum
2: Beispiel? Genau, wir haben dazu vier Kernaspekte identifiziert, die in einem Unternehmen helfen können, sich nachhaltiger aufzustellen. Zuallererst natürlich die Produkte und Dienstleistungen, die angeboten werden, als, als Form, seinen Kunden zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen, also nachhaltigere Produkte anzubieten, die effizienter sind zum Beispiel, oder Dienstleistungen anzubieten, die ein nachhaltigeres Wirtschaften ermöglichen. Zum zweiten Punkt haben wir dann das Thema Management und Prozesse einmal genauer analysiert, zu sagen, okay, wie muss man denn ein Unternehmen führen, um nachhaltiger zu werden. Das hat dann zum Beispiel eine Art ähm, Boni-Struktur, äh, mit der incentiviert werden können oder Anreize gesetzt werden können, dass zum Beispiel auch das Management äh, nachhaltiger agiert und das Unternehmen grundsätzlich nachhaltiger lenkt und ausrichtet. Als dritten Punkt haben wir Kulturen Mitarbeitende. Und natürlich, wenn die ganze Kultur nachhaltiger wird, wenn man auch seinen Mitarbeitenden verschiedene Möglichkeiten gibt, sich nachhaltiger in das Unternehmen einzubringen, kann man dadurch auch voranschreiten. Und der vierte Punkt ist Produktion und Wertschöpfungsnetzwerk. Das heißt, wie muss ich meine eigene Produktion aufstellen und wie sind auch zum Beispiel meine Lieferanten oder meine ähm, Kunden im Endeffekt ähm, aufgestellt in Richtung Nachhaltigkeit, dass man da eine verschiedene Auswahlstrategie ähm, bilden kann und ich glaube, Jannik, dazu hast du noch zwei Punkte zu ergänzen.
1: Genau, also wenn wir jetzt uns einmal das Thema Produktion und Wertschöpfungskette beziehungsweise Netzwerk anschauen, dann ähm, folgende Themen, die, die für produzierende Unternehmen eben wichtig äh, sind und das ist äh, einmal das Thema Nachverfolgung oder auf Englisch Traceability Das wird immer relevanter, also in der Automobilindustrie ist das ja teilweise schon gang und gäbe, bis ins letzte Glied nachzuverfolgen, wo die Teile herkommen. Aber das ist noch nicht in allen Branchen so und das wird halt für vor dem Thema Nachhaltigkeit auch immer wichtiger. Und das, was du auch schon genannt hast, Lukas, ist das Thema Messbarkeit, auch die Produktionsprozesse zu erfassen, auch vor einem CO2-Hintergrund. Und der letzte Punkt ist auch ein ein Lösungsansatz und ist das Thema Kreislaufwirtschaft.
0: Bleiben wir doch gleich bei dem Thema Kreislaufwirtschaft und Mittelstand. Warum ist gerade die Kreislaufwirtschaft für mittelständisches Unternehmen so relevant?
1: Ja, das ist für, für viele Mittelständler nicht immer direkt ersichtlich, aber ich, ich möchte mal chronologisch einen Hintergrund geben, was da alles eine Rolle spielt. Allein beginnen wir bei der Entwicklung von Produkten, wenn man da das Thema Kreislaufwirtschaft schon im Blick hat und sieht, dass auf eventuell Zweit- oder dritt Schleifen das Produkt wiederverwendet werden kann, dann wird da wahrscheinlich ein anderes Ergebnis bei rauskommen, als wenn man nur den einen Markt vor Augen hat. Das hat zur Folge, dass man dann auch ähm, bei dem Ressourceneinsatz ähm, eine Verringerung oder eine eine höhere Effizienz ähm, bekommen kann, dadurch, dass man vor dem Thema Nachhaltigkeit auch oder in der Kreislaufwirtschaft den Ressourceneinsatz einfach optimiert. Und ähm, letztendlich kann man da, ähm, oder vierte zum dritten Punkt, den gesamten Lebenszyklus verlängern auch. Ne? Und das, das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf das Geschäftsmodell, denn ähm, wenn man den Lebenszyklus verlängert, muss man sich Alternativen überlegen und hier spielen dann Themen wie ähm, Subscription-Geschäftsmodelle oder ähnliches einmal eine wichtigere Rolle. Und der letzte Punkt, äh, am Ende der, des Lebenszyklus haben nun Unternehmen auch die Möglichkeit, ihre Produkte, Maschinenanlagen zurückzuführen Und das wird heutzutage sehr wenig gemacht und da da bestehen einfach große Chancen zu verstehen, wie wurde das äh, Produkt genutzt äh, vom Kunden, aber auch ähm, die Wiederverwertung von beispielsweise Halbleitern oder ähm, wiederverwertbaren Ressourcen. Ich glaube, Lukas, du hast da eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel mitgebracht.
2: Ja, genau. Also vor allen Dingen das Thema Vertrauen ist in der Kreislaufwirtschaft sehr spannend und kann auch mit zum Beispiel neuen Mitteln der Digitalisierung gut umgesetzt werden. Ich wollte ein kurzes Beispiel mitbringen. Wir, hatten einen, oder wir haben einen Partner aus dem aus Betrieb von Chemieanlagen zum Beispiel, die, wenn in einer Chemieanlage eine Pumpe ausfällt, eine eigene einbauen. Also die gehört dann nicht zum, dem Betreiber des Chemieparks, sondern ihn selber als Dienstleister. Und die bauen die ein und bieten die Arbeitsstunden in so einem Abo-Modell auf Stundenbasis dem Betreiber an, die Nutzung der Pumpe. Jetzt weiß aber leider der Dienstleister nicht, wie diese, wie der Produktionsprozess aussieht und wie die Pumpe genutzt wird. Ne? Also es, es fehlen Daten über die Viskosität, über den Druck innerhalb der Pumpe. Und das heißt, wenn solche Daten zum Beispiel zur Verfügung stehen würden, wäre es viel einfacher, eine Historie der Pumpe aufzubauen. Das heißt, wenn die das nächste Mal irgendwo eingesetzt wird, könnte man die Historie zeigen und sozusagen auch Vertrauen für eine bereits gebrauchte Pumpe schaffen beim, beim nächsten Kunden. Und das ist zum Beispiel ein Punkt in der Kreislaufwirtschaft, der bisher noch viel zu wenig betrachtet wird.
0: Danke, Lukas. Und die letzte Frage wäre dann Janik. Wie kann denn Digitalisierung bei der Umsetzung einer Kreislaufwirtschaft in der Industrie unterstützen?
1: Ich würde da gleich auch ähm, kurz äh, schon direkt an Lukas weiterleiten. Aber was da ein wichtiger Punkt ist, ist eben, dass die Digitalisierung ähm, es sehr viel einfacher macht, Informationen zu verarbeiten, zu hinterlegen, für mehrere Partner zugänglich zu machen. Und ähm, ich glaube, das ist dann eben für die Kommunikation unter den Akteuren ähm, sehr relevant. Äh, Lukas ist da eigentlich unser Spezialist, weil er genau da seine Doktorarbeit drin macht. Ähm, Vielleicht magst du da weitermachen.
2: Ja, genau. Also wie gerade schon angesprochen, sind genau diese zwei Aspekte elementar. Einmal die Zusammenarbeit und Information und Digitalisierung ermöglicht ja, dass Informationen sehr, sehr einfach zwischen Unternehmen weitergegeben werden können, dass dort eine Zusammenarbeit ähm, stattfindet. Und das ist zum Beispiel möglich, über verschiedene Softwaresysteme, wie sie ja bei ProAlpha auch ähm, anbieten, dass dort die Informationen erfasst werden im Unternehmen, aber dann auch geteilt werden können. Da gibt es schon Bestrebungen, Ausblick in Richtung digitaler Produktpass zum Beispiel, womit ich mich in meiner Dissertation beschäftige, sodass man eine einheitliche Informationsbasis über Produkte aufstellen kann und die auch teilen kann, sodass die länger genutzt werden können, besser rückführbar sind und grundsätzlich Nachhaltiger Lebenszyklus von Produkten ähm, aufgesetzt werden kann.
0: Kurz gefasst sehen wir immens große Potenziale in der Nachhaltigkeit. Und vielleicht zusammengefasst, Nachhaltigkeit soll man zusammen entdecken im Unternehmen und auch Digitalisierung kann ein Enabler sein. Herzlichen Dank, Lukas und Yannick.
2: Vielen, vielen Dank, Tom. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Ja, auch vielen lieben Dank von meiner Seite, Tom.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.